0: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
1: Buenas, soy Juan María Arenas. Y yo, Enoc Martínez. Y hoy, en el programa 25 del martes 8 de octubre de 2019, hablamos con Alicia Mateo, joven investigadora predoctoral en temas de microplásticos. Pero antes y como siempre, cuéntame qué tal tu semana, Enoch, que no nos hemos visto apenas, ¿no?
2: No. <risa> Fíjate que no nos vemos en seis meses y luego... Bueno, el pasado sábado fue el Día de las Aves y estuvimos preparando una actividad, una actividad gratuita que hicimos en el Parque gaceta aquí en Ciudad Real, que se trataba de aprender con las aves urbanas y se ve que tuvo bastante éxito. Se ve porque yo no estuve.
1: Tú no eh... estabas porque yo sé, dónde, cuando me lo has puesto ahí, que yo he visto que pones el sábado en lo de las aves digo, pero si el sábado estabas conmigo, es que te desdoblas.
2: Viernes y sábado de la semana pasada estuvimos en los Podcast Days en Madrid, conociendo a muchos podcasteros y aprendiendo un montón de cosas. Y bueno, ahí, ahí estuvimos. Eso decía, que estábamos sin meses de inverno y luego dos días seguidos.
1: Durmiendo en la misma casa. Con... Vamos. Nos faltó compartir con cama casi.
2: Compartiendo el coche, pero bueno... Y tú de nada, además
1: pues, de lo que ya sé. Pues eso, no, podcast days, si es que en realidad entre que preparamos y... y porque es que la semana anterior estuve con cosas que, que ya me canso de decir. Rematando página web, que ya espero el martes que viene, ya una va a salir segurísimo el martes que viene. Ya está cerrado. Pero bueno, cuando salga ya, ya lo contaré. Y, y eso, los podcast days, que hemos estado ahí con cosas súper interesantes que ya contaremos, pero estoy seguro que a la gente que nos escucha le va a ser súper interesante lo que allí cocinamos entre tú y yo.
2: Sí. Yo que eh, que sí, si la... vienen cosas chulas.
1: Sí, 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 vienen, vienen. El año que viene va a entrar cargadito de cosas chulas <risa> para el podcasting y para nosotros, espero. <risa> bueno, eh, y eso, básicamente, podcast days. Eh, no, no Que es difícil de decir, como decía Emilcar, que es sí. Emilio Cano, eh, sé decir podcast, sé decir days, y las dos cosas juntas me trabo. Pues a mí me pasa igual. <risa> Bueno, que no vamos a liar nomás, vamos a darle paso ya a la invitada, que la tenemos aquí seria. No le hacemos ni puñetera gracia, por lo visto. estamos la... escuchando. Ya, ya suena, ya suena. Buenas, Alicia.
0: Hola. Bueno,
1: Alicia Mateos Cárdenas es ambientóloga y actualmente está haciendo un, un doctorado en, en Cork, en Irlanda, sobre ecotoxicidad y transferencia trófica de los microplásticos en plantas de agua dulce y crustáceos. Ahora lo he dicho bien, que antes en la presentación lo he dicho mal, ¿no? Muy bien, sí. Bueno, en la presentación no, no mentira, en la, en la, cuando te le he descrito qué iba a decir de ti. Que, ¿Qué más? ¿Qué me he quedado de decir? Eh, que Esta es tu explicación de Twitter. Si, si tú te has definido mal, no es mi problema.
0: Sí, bueno, eso es lo que estoy haciendo ahora mismo. Pues ya está. En el doctorado y soy ambientóloga, Sí.
2: Oye, tenemos que hacer, tengo que hacer otra marquita, eh, otro ambientólogo. Ching,
0: ching.
2: ¿Por? Sí, me gusta
0: decir, como no hay muchos ambientólogos, la verdad, me gusta decir que soy ambientóloga porque.
2: Sí, lo que También. pasa es que en el podcast yo creo que llevamos mayoría. Sí, bueno,
1: ah. es, es que es uno de cada dos, ¿no? Es como. Sí. No, verdad, sí, sí. Bueno, pues eh, sin algo más que decir de esta presentación inicial, o pasamos ya con la chicha, ya le vamos preguntando a Alicia sobre sobre la marcha.
2: Venga, vamos a ir preguntándole, venga, venga pues sobre pues, la marcha,
1: venga. digo. Pasamos, venga, pues vamos con vamos con empleo. Y ya sabéis que este podcast tiene sentido o nace gracias a la web trabajaenmediabiente.com, la web de búsqueda de empleo en el sector del medio ambiente. No solo ambientólogos, que muchos ambientólogos no son ambientólogos, cualquier persona del sector del medio ambiente que esté buscando empleo, aquí va a poder encontrar ofertas. Y cualquier empresa que esté buscando trabajadores también puede poner aquí sus ofertas de empleo, por ahora gratis. ¿Qué tenemos esta semana en, OK en la web?
2: Pues mira, esta semana vamos a destacar ofertas de empleo para investigadores y además 155 ofertas de empleo que tenemos disponibles. Como siempre decimos, 155 ofertas de empleo público y privado en toda España, todas, todas hasta las de la última página están disponibles y al menos una vez a la semana se revisan todas, ¿vale?
1: Así y... que, sí, sí, sí. Oh.
2: Como decíamos, esta semana vamos a, a destacar las ofertas de investigadores que llevamos diciéndolo algún, en alguno de los programas, pero es que está habiendo un boom tremendo. Eh, están saliendo varias becas, el CSIC, el Instituto Oceanográfico... Bueno, ha habido bastantes. Y tenemos ofertas en Almería, en Jaén, en Cádiz, en Sevilla, en Murcia, en Madrid, sí, en Barcelona. Sí,
1: en, 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 toda, en todas las universidades y las que no hemos puesto, ¿no? Pero es verdad que en todas las universidades no, no, claro, claro. en todas las universidades han salido las FPU, FPI, todos están sí. buscando… Aunque a mí me gustaría decir una cosa, y ahora igual eh, también Alicia nos lo puede puntualizar, aunque son ofertas para investigadores, recordar, un, un doctorado, hacer un doctorado no es un trabajo al uso. ¿eh? Ya lo decía un investigador, Fernando Maestre, que es uno de los mejores investigadores en ecología de España, eh, Hace el viernes creo que ponía un tuit como diciendo sí. no tratemos a un predoctoral como un candidato de búsqueda de empleo. No es eso. Es alguien que quiere especializarse en un tema y que hacer un doctorado y dedicarse a la ciencia de una manera o de otra. No, eh, Yo soy doctor y no me dedico abiertamente a la ciencia ahora mismo, pero de una manera o de otra hay que dedicarse a la ciencia. Por eso lo digo, ¿eh? que no son ofertas de empleo, de empleo al uso, pero es verdad que si ya terminado una carrera y quieres hacer una tesis, es tu momento. Busca esa ofertas de empleo.
2: No, 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 eso hay que dejarlo muy claro, efectivamente. No es como una oferta de empleo cualquiera en el que cumple los requisitos y venga y para adelante y te pones a trabajar y mañana te vas. No, estamos hablando de, de investigación y es otra historia y hay que tenerlo en cuenta, por supuesto. Y ya sí, sabéis...
0: Sí. Ah, Ay, te, iba decir, dime. te no, no te iba a decir dime. eso, que... Que un doctorado, sobre todo cuando eh, los pagan, porque eh, también sé de mucha gente en España que los hace sin cobrar, pero bueno, muchos doctorados, o sea, un doctorado es eh, tres o cuatro años o cinco, en los que eh, no puedes, es lo que ha dicho Enoch, no puedes retirarte y buscar otro trabajo cuando ya te hayas cansado de ese. Y luego también para la gente que esté pensando en hacer un doctorado, eh, yo siempre digo que no hay que hacerlo porque necesites un trabajo y te venga una, una oferta porque sí un doctorado no es fácil, sobre todo a nivel mental. no, no por en, en sí el doctorado, en sí el, o sea, el laboratorio y todo son, es técnica, la, la aprendes y lo haces, pero un doctorado tienes que estar muy mentalizada de que no va a ser fácil y tienes que estar muy motivada.
1: Me, me parece estupendo que una eh, predoctoral tenga ya tan claro que pasa <ríe> factura mental. O sea, seguro que sí, pasa factura mental.
0: Sí, sí, no... sí. O sea, que tiene, te tiene que gustar mucho porque si no, no, no merece la pena.
2: Efectivamente, yo creo que la, la palabra clave la has dicho es motivación y es que te tiene que gustar mucho. Sí,
1: también decir que, se, que, que es formación, es empleo, preformación sí, y como ya. parte de la formación, pues pues claro, estás formándote al más alto nivel, a nivel académico y eso eh, no solo te formas con unos conocimientos, que eso ya lo hemos hablado, te formas también mm -hmm. con, con habilidades,
0: habilidades de control con social, de,
1: de organización, sí, sí. ya lo hablamos también la semana pasada. Eh, me parece muy buena la puntualización que has hecho, Alicia. Se nota que Alicia nos escucha y sabe que nos puede interrumpir cuando quiera que es la mecánica del programa, así que... Sí,
2: sí, sí. sí ha me gusto, encanta, ha me gusto. encanta. Tener un
1: oyente que es un invitado que nos escucha tanto como ella, a mí me encanta. Que ¿Algo más? ¿Querías preguntarle no, a Alicia?
2: Hombre, yo creo que, que nos cuente un poquito su trayectoria, porque ya ha dicho que es ambientóloga, pero que nos cuente un poco cómo eligió ambientales, qué hizo aquí en España, cómo, qué, cómo tomaste la decisión de irte ahí a Irlanda, cómo, cómo fue la historia.
0: Vale, pues yo decidí hacer ciencias ambientales cuando tenía casi 16 años. Eh, yo ya sabía que quería hacer ciencias ambientales, de hecho, no sé si ahora se sigue haciendo así, pero antes eh, había que hacer una lista como de 10 carreras cuando mandabas sí. tus listos de la universidad. Igual. Yo solamente puse ciencias ambientales, o sea, si no entraba en ciencias ambientales lo iba a probar al año siguiente, porque yo no quería hacer otra otra carrera. Entonces, bueno, tuve suerte de que me aceptaron en la Universidad de Salamanca y está cerca de mi casa porque yo soy de Zamora. Entonces, pues nada, hice ciencias ambientales allí. Y, bueno, pues cuando acabé, yo ya había, yo había pasado varios veranos en Inglaterra, pues aprendiendo inglés y tal. Entonces, uh -huh. yo sabía que yo quería eh, irme a Inglaterra a buscar un trabajo, estudiar un máster. Entonces, de eso, cuando acabé, eh, me fui allí a aprender inglés primero, claro, porque mi inglés era malísimo. Eh, <risa> me fui a... Eso, me preparé el nivel de inglés y solicité un máster de conservación.
2: Perdona, que te interrumpa, Alicia. ¿Qué nivel?
0: Eh, bueno, es el examen IELTS. Depende de la universidad, pero en el Cambridge, el Cambridge suele ser B2, creo. Vale,
2: no, es que a la gente ese tipo de información le interesa. Sí, sí.
0: bueno, pues, eh, bueno, lo que pasa es que ahora, bueno, ahora con el Brexit no sé cómo va a ser, <ríe> Si a ser tan fácil pero... lo de decir, voy. Pero no, sí, o sea, es un nivel B2, eh, pero en el IELTS es diferente, creo que es 6, eh, tienes que tener 6,5 o 7 o algo así.
2: Vale, vale, no hay es el problema, problema, pero bueno, ya es una pero, referencia.
0: Sí, o sea, pero bueno, de todas maneras yo conozco gente que con un B1 pero que te hacen una entrevista, porque ahí te hacen entrevistas, eh, si ven que hablas bien y a lo mejor tienes solo un B1 porque te lo sacaste hace dos años, eh, está bien, o sea, que la gente no se corte, si tienen un nivel de inglés que creen que se pueden defender, que no se corten de solicitar un máster porque te van a entrevistar o tienes que escribir una carta de presentación y van a ver tu nivel también. así ¿sabes? Genial. Bueno, pues eso, eso fue mi, mi, mi primer año en Inglaterra, estudiando en inglés trabajando, el segundo año hice un máster de conservación y gestión de fauna porque, bueno, antes de irme a Inglaterra yo había pasado un verano en Cabo Verde, eh, en, la, en, una, en un campamento de tortugas marinas. Y ¿Campamento de quería...
1: tortuga de Cabo Verde?
0: Sí, que ahora lo sé que es muy típico, todo el mundo lo ha hecho, pero la verdad sí. yo no conocía a nadie cuando fui allí fui sola. no conocía absolutamente un, a nadie. A Darío, sí. Ya, ya, ya. Bueno, pues entonces yo me motivé un montón con eso, porque es muy bonito, la verdad. Y yo quería trabajar en conservación. Entonces hice ese máster. Y, pero bueno, lo... Mi tesis del máster ya fue en, en microplásticos porque yo, no sé, fue un poco de suerte que yo pregunté algo en ciencias marinas que podrían ofrecer y justamente había otra estudiante predoctoral haciendo su tesis de microplásticos y me dijeron que me podía unir a ella y hacer la mía del TCM. Entonces fue un poco de suerte, yo no sabía ni lo que eran los microplásticos, <risa> esto fue hace cinco años.
1: Eh, eso te iba a decir, eh, que hace cuánto, hace cinco años, ¿no? Sí, sí. Y es que hace cinco eh, años 2014. posiblemente nadie sabía que eran los microplásticos, o sea, Cogiste ese nicho perfecto, de nadie sabe sí. qué eran los microplásticos, ahora es que tú pones en un título de un mm. paper científico microplásticos y es que lo sí, aceptan, sí, ya sí. has puesto microplásticos, hace unos años era cambio climático, ya está, has puesto ya. cambio climático, da igual lo que digas, como si dices tonterías. Con los sí. microplásticos es un poco tanto científico como periodístico, es que ahora... Sí. No sé qué, sí, no sé sí. qué, microplásticos y ya está, ya lo tienes hecho. O sea que, ya. A ver, es una suerte, es una suerte, pero cuando tú lo elegiste no era así, ni mucho menos.
0: No, si es que yo de hecho me acuerdo que hablar con mi, el que luego fue mi tutor y decirle que yo quería hacer algo marino, no sé qué, y me dijo que tenía un, un proyecto de microplásticos y yo, pues claro, sí, 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 vale. Me fui a mi casa y puse microplásticos en Google. y dale, Porque yo había ido plásticos, o sea, yo sabía el problema de las bolsas de la compra, todo eso, ¿no? Pero microplásticos pues, no. Pero bueno, eso, hace cinco años en, en Inglaterra sí que estaba empezando a, a conocerse porque allí, es como empezó todo, en, en una universidad del sur. Y empezaba un poco la, a conocerse los microplásticos en exfoliantes, eh, eh, sí. como se, se llaman también en español microperlas de plástico. Sí. Entonces también, o sea, en Inglaterra empezó por el 2015 el 2013 en estar en todas las noticias. Entonces, pues... Bueno, eso, que hice mi tesis um, de... trabajando también con algas y con un crustáceo marino. Y claro, cuando acabé la tesis, yo estaba muy motivada. Con la, el la tesis de
1: máster, De máster, sí,
0: perdón, el TFM. Eh, el TFM, el TFM. El TFM sí, lo que <ríe> sí, sí, TFM, es que, sí, 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 sí. Eh, cuando terminé el TCM yo estaba muy motivada con lo de los plásticos y todo. De hecho me abrí un blog. Lo que pasa es que con el blog con el doctorado es que no he tenido tiempo de seguirlo. <risa> <risa> eh, pero estaba muy motivada también con la educación ambiental y bueno un poco de todo lo que fuera que tuviera que ver con este tema. Entonces pues eh, también buscando trabajo en Inglaterra pero me surgió trabajar en un campamento. No tiene nada que ver con el ambiente, Un campamento de inglés en el verano. Y ahorré un poco de dinero y, y ya llevaba tres años en Inglaterra y quería un cambio. Entonces, como ahorré un poco de dinero, decidí irme a Ecuador y a las Islas Galápagos un, un mes y medio. <risa> y, y nada, pues eso. Allí la verdad es que genial. También encontré un proyecto en el que trabajaba con eh, adolescentes de, de colegio, o sea, de, bueno, de instituto, eh, y con y, niños más pequeños de, de primaria como con educación ambiental mm. y yo metí un poco lo de los plásticos, tortugas qué chulo, sí y bueno, ya está, y luego ya terminé busqué trabajo, que por cierto quiero decir que el la oferta del doctorado la encontré en Facebook <risa> o sea que nunca se sabe dónde puedes encontrar la verdad, ¿eh? Twitter, sobre todo, yo siempre le digo a la gente que se lo haga, porque hay muchas cosas que se encuentran en Twitter, sí pero yo esta la encontré en Facebook, de repente creo que eran las 11 sí. de la noche, pasé mirando en el móvil
1: pero tú y estabas no... buscando un trabajo normal
0: bueno, estaba buscando un trabajo en la, sí, de, en la industria, o de ambientólogo, ambientóloga. Sí, sí, o... y
1: encontraste la oferta de la tesis.
0: Sí. O sea, justo no estaba... lo que
1: acabamos de decir, que no se haga, paint.
0: <risa> Pero es que luego yo me he dado cuenta de que yo nunca creí en mí misma de que podría llegar a hacer un doctorado. Porque yo tenía la, la mentalidad, que también quería puntualizar, yo tenía mi mentalidad de que un doctorado solamente lo hace la gente súper inteligente, y, y que tiene muy buenas notas y de todo y yo pues no, no me creía ser tan inteligente para hacer un doctorado, pero realmente no o sea, un doctorado tienes que ser, estar muy motivado, es 90% trabajo duro y 10% inteligencia sí. <ríe> entonces mucha gente quizá como yo, si no hubiera tenido esta oportunidad que lo mandé así por mandar y no me lo pero... habían dado, nunca hubiera pensado que podría hacer esto. Voy
1: a hacer una puntualización eh... trabajo duro, eh... Ah, Dios, que se me ha ido. Ah, sí, sí, no, lo de la inteligencia. Que la inteligencia no se mide en la nota que has sacado durante la carrera. Exacto. Y, te lo, y te lo digo yo, que tenía muy buena nota. Pero es que yo sí. considero que. Ahí me dieron una FPU por mi buena nota. Pero considero que tenía compañeros que entraron con una FPI porque no les daba para FPU, porque ni de uh -huh. broma. Y yo considero que, que eran más inteligentes que yo, por lo menos al mismo nivel. O sea, que para mí tener un 9 en la carrera o tener un, un 6 es igual, porque en la carrera muchas veces has sacado un 6 porque te la sudaba todo, porque estudiabas dos ratos antes de sí. antes de los exámenes y vas aprobando y decías con esto es suficiente. Luego llegas a quinto de carrera y dices, ¡ay, que me gusta la investigación! Te sacas ahí dos dos nueves y dices, pues mi media es un seis de mierda. Pero, sí. claro, y dices, me cago en la leche que mi media es un seis de mierda. No me da para ciertas becas, pero uh -huh. no quiere decir que no sea inteligente, ni que no sea válido, ni nada. Es que claro, para mí, sí. eh, yo saqué buenas sí, sí, notas por, porque en primero tuve suerte, se me empezó a ir bien y, y, y demás. Pero no considero que tener una muy buena nota sea reflejo de absolutamente nada. Tengo amigos con nueve y medio, casi dieces en la carrera, que no han sido capaces de hacer un doctorado porque porque eran ratas de la, ratas de biblioteca y, y no los puedes sacar de ahí entonces, para mí, no, lo de la nota no y lo de la inteligencia cómo lo valora sí. si era más inteligente o menos, es complicado ¿eh?
0: Exacto, sí, sí, me gusta lo que has dicho porque yo, o sea, yo pienso lo mismo la verdad y eso, pues Sí, que, que viste y... la oferta
1: les escribiste, te dijeron que sí, sí. Para adelante
0: porque la verdad que yo cuando estaba mirando un montón de trabajos, y de hecho mandé solicitudes para muchas cosas pero en este caso yo veía que yo cumplía todos los requisitos, incluso los que son así opcionales, que suelen poner... Entonces yo lo probé por probar y, y porque yo quería investigar. Yo, o sea, yo quería trabajar en plásticos, si investigación es la única forma en la que actualmente se puede trabajar realmente. Eh, o sea, hay muy pocas opciones, pero una es esta. Entonces lo mandé y bueno, pues sí, eh, estoy en Irlanda desde hace dos años y medio.
2: Mira qué bien. Ay, ahora tengo que meter yo la cuña. En Facebook, solo empleo ambiental. Un grupo muy chulo, os va a gustar.
1: Que, que, que además cumple lo que dice si alguien escribe algo que no es empleo ambiental se lo carga o sea no, sí.
2: no. yo creo que se... mira ahí sí que no me ando con eh, eh, eh,
1: no saque el hacha rápido como buen podcaster pues eh, como está siendo bueno no sé si tú quieres decir algo más enoc sino...
2: No, no, adelante Juan
1: Pues como está siendo bastante interesante de microplásticos lo que estamos hablando creo que vamos a, a, a informar ¿no? que vamos a hacer un cambio la parte de que ahora quien nos conozca sabe que ahora iría la parte de comunidad pero vamos a cambiar vamos a cambiar porque eh, bueno, ¿por qué vamos a cambiar? ahora vamos a poner la parte de actualidad para seguir hablando precisamente de microplásticos así que vamos a matar la, la cabecera y, y seguimos hablando de microplásticos darme un segundo No se pone tan contento porque está escuchando la música que llevaba tres programas por tema de grabación sin escuchar la música hoy la está escuchando toda y está tan feliz Esto es una gozada <ríe> Dos cambios, dos cambios en uno Bueno, pues eh, lo que hemos dicho eh, vamos a continuar hablando de microplásticos eh, ahora ya un poquito más de tu investigación eh, hace ya tiempo que dijimos de que entraras en, en nuestro programa. Además, coincidió que, que también teníamos otra chica, también que hablaba de microplásticos, y que curiosamente sois amigas o conocidas, que es el programa sí. que hicimos de, de GEMA, con GEMA y los microplásticos en, en grandes mamíferos a mí me y teníamos pendiente hablar contigo de microplásticos nos dijiste que tenías un artículo pendiente no sé si te acuerdas de la conversación de facebook que tuvimos sí, hace sí, tiempo sí, que tenía sí, un sí. artículo pendiente y, y el otro día vio en eh, o un tuit o vio en algo tuyo y dijo si hablamos de esta chica dije por supuesto y luego me di cuenta que ya te conocíamos y ya había hablado sí. contigo así que si te parece retomamos ese artículo que, que habías mandado porque eh, una de las Pusiste es un tweet hace ya un tiempo que nos lo has enviado ahora cuando te dijimos que nos mandarás algo de información uh -huh. que me pareció buenísimo. Además, lo voy a poner en las notas del programa. Ya sabéis que en trabajanmediaambiente.com podcast están las notas del programa. Y me pareció buenísimo porque resumes en un tweet cosa muy difícil, eh, una investigación. Y además lo, lo haces con tres preguntas. ¿Pueden las plantas acuáticas absorber microplásticos? Eh, ¿Cómo son los efectos? Y, eh, para el crecimiento y la fotosíntesis a largo y a corto plazo y cómo se transfieren en la cadena trófica. Pusiste esas tres preguntas. Yo asumo sí. que esas tres preguntas las has respuesto en el, en el artículo. Quizás esta, esta forma de preguntar es muy científica y es más de oicos, ¿no? de otro de mis podcasts, más de comunicación científica, pero creo que vamos respondiendo y seguro que nos salen cosas ambientales con respondiendo a estas tres preguntas. Y vamos a empezar por el principio. ¿Pueden absorber las plantas eh, microplásticos?
0: Vale, pues, eh, bueno, eh, primero decir que eh, cuando digo absorber, o sea, es con, con D, es decir, eh, las plantas, de, bueno, de momento no se ha demostrado. Hay muy pocos estudios, de hecho, los estaba contando hoy para escribir otro artículo y hay menos como 10 que han estudiado en microplásticos y plantas Cierto, y nanoplásticos. Entonces, no, te no, o sea, no hay una en plan conclusión general, pero bueno, en, en mi estudio eh, yo concluí que sí que las plantas absorben o sea en la superficie con B, eh, microplásticos para para
1: para para tonticos como como, o sea, para tonticos. como yo para tonticos absorber eh, como yo porque yo lo he leído o sea he leído lo he leído con b os lo juro que para mí era absorber <risa> <risa> y cuando me lo has dicho vale. he vuelto a mirar el tuyo y he dicho esconde para tonticos absorber es meterlo dentro no lo que lo que sí. todos entendemos porque una planta coge cosas del suelo y sí, absorber sí. es que se quedan pegados en la superficie de la planta no más sí, o menos. Sí, sí. Vale.
0: Esto yo ya lo había visto, lo que pasa es que nunca lo publiqué en el TCM, o sea, yo trabajé, como dije, con algas marinas también, y yo pero eso, como digo, no se ha publicado. Eh, yo sí que vi eh, que una alga marina, la alga que es marrón, que se llama Focus, eh, absorbía en la superficie eh, microplásticos. En el caso de las algas es porque tienen como una especie de... Eh, como moco Bien. se dice mocus en, en inglés moco. Eh, es decir no, es,
1: es lo que es. dilo en sí, palabras es... fácil que todo te entienda, moco sí
0: y, eh, porque es lo que o es sea, las, las, eh, las algas para no eh, secarse cuando baja la marea, eh, bueno este, este tipo de algas eh, eh, producen eso entonces es como un pegamento y entonces si hay un microplástico o cualquier otra cosa se pega, en el caso de las plantas con las que yo he trabajado que son unas plantas de agua dulce eh, que son muy pequeñas por cierto no tienen eso pero tienen o sea, la superficie tiene como cera ah. eh, de plantas o sea bueno entonces esto es una, una hipótesis que de hecho en el, en el paper en, la, en el artículo científico no la respondemos porque no tenemos la respuesta todavía eh, del por qué, pero creemos que es la, sí, la superficie de la planta que tiene esta cera que es como una especie de pegamento que atrae a los microplásticos y luego los
1: microplásticos se quedan Vale ¿Ibas a decir tú algo?
2: No, 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 adelante, sí, estaba pensando en temas de ceras y de mocos
1: <risa> Sí, pues cuando luego hablemos de heces Bien, 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 así así, así me gusta <risa> Y, y al no absorberlo, no al absorberlo, ¿no? Al, al quedarse pegados, eh, es, sí. es algo malo ¿no? para la gente, es, eso es más que, que que se queden encima, no no es no es que se le caiga polvo y se quede encima la planta, no es que claro. se quedan mmm, pegados pero bien, lo que tú has dicho con un sí. pegamento, con una cera, que no es no es la típica planta que, que está en un sitio y le está cayendo a, eh, sí. y, le, y echándole agua se va, esto echándole agua el microplástico ahí se queda, ¿no?
0: Sí, porque de hecho luego lo que nos, lo que hicimos es que el, obviamente, la planta de planta de agua, o sea, está en el agua. Lo que hice fue sacarla, eh, secarla y ver si después de que la planta se hubiera secado, eh, perdido todo el agua, lo que sea, eh, si los microplásticos todavía seguían eh, pegados a la planta. Y descubrimos que sí, aunque muchos se pierden, pero mm, sí que sí, algunos todavía siguen pegados fuertemente.
1: Vale, y ahora lo que nos interesa, porque sí. que estén ahí. Bien, yo me puedo poner un pendiente y que me haga daño, sí. o me puedo poner un pendiente y tenerlo toda la vida y, y, y no, me, no me afecta. Uh -huh. eh, ¿Habéis visto o se sabe si hay efectos? Porque lo más importante no es que estén, sino sí, si tiene claro. efectos.
0: Claro.
1: ¿Habéis visto efectos sobre el crecimiento, sobre la fotosíntesis, sobre. Uh -huh. Yo qué sé, sobre cuál. Imagino que habéis hecho, son los más típicos, ¿no? Los, los estudios sí. preliminares se hacen con fotosíntesis y con crecimiento porque es lo más, sí. lo más evidente. Sí. ¿Habéis hecho estudios de eso? Creo que sí, por el tweet que pones. Uh -huh. eh, ¿Qué efectos tienen?
0: Claro, la, o sea, la, la idea era que si la planta está cubierta de microplásticos, aunque sea parcialmente, quizás se pueda tener un efecto en la fotosíntesis porque la planta no tiene, o sea, no es capaz de recibir el, la luz. En la le, llega,
2: le llega menos luz lo
0: que está claro, tapado. Eh, claro, esa es la idea y pensamos que quizás sí que podría tener un efecto. Pero realmente eh, no encontramos efectos eh, en experimentos que no, yo digo corto plazo, que son siete días. Uh -huh. eh, pero también es verdad que yo sigo unos protocolos de ecotoxicología eh, que siete días en esos protocolos es muy largo, o sea, a largo tiempo. Es decir, tú le pones a una planta o a un animal un, un contaminante, por el, decir, plomo, que todo el sea, el plomo es malo, y a lo mejor a las 20 minutos ya está muerta la planta. Entonces, siete yeah. días es muy largo. Pero para los microplásticos, incluso siete días la planta seguía creciendo tan normal con microplásticos eh, pegados en la superficie. Entonces, en cuanto a fotosíntesis no tenía ningún efecto. La planta era capaz de hacer fotosíntesis. En, en cuanto a crecimiento, igualmente crecía. O sea, crecían normal. Uh -huh. <ríe> no había efecto uh -huh. tampoco en el crecimiento. Lo que luego hicimos fue un experimento, el último experimento, de 30 días, que es como, para pues decir, el largo. Y allí lo que ocurrió, hice tres, eh, o sea, perdón, diez experimentos. En, en la ciencia tú tienes que replicar las cosas varias veces. No puedes hacer una cosa una vez y te, decir hay un efecto, porque lo he hecho una vez. Lo hice diez veces y de las diez eh, me sal, eh, salía que no había efecto. Pero porque en, de, o sea, de las diez, nueve, no hubo, eh, u, no hubo efecto y en una, sí. O sea, es como que un poco en, que no llegamos a una conclusión. Está un poco abierto porque algunas sí, otras no. Eh, pero bueno, para el paper dijimos como que no, no se podía concluir que hubiera un efecto incluso a 30 días.
1: O sea, que en principio no viste ningún tipo de efecto sobre, sobre el crecimiento. O sea, a ver si no van a ser tan malos los microplásticos, ¿eh? Claro, luego todo
0: esto está... En, o sea, la comunidad científica ha estudiado otros animales, no tanto las plantas, pero otras especies de animales, y realmente nadie... O sea, no, no se concluye que los microplásticos tengan un efecto en sí como partículas. Otra cosa es, es los químicos o aditivos que los microplásticos lleven. Eh, es. Pero en sí, el que tenga una tengas una partícula o mil o tres mil en tu cuerpo o en la planta, no parece que pueda tener un efecto, a, al menos a corto plazo.
1: Vale, eso es sobre las plantas. Y, y quien se come esas plantas, claro, eh, lo que me está diciendo, se traga esos microplásticos porque están ahí y volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, no se sabe bien si tiene algún efecto, ¿no? Uh
0: -huh. Claro, entonces la siguiente parte de, del estudio, que es la tercera pregunta del tuit que decías al principio, era si, eh, si, la, o sea, si una planta si una planta eh, tiene microplásticos pegados en su superficie y no muere la planta, otros animales que se estén comiendo esa planta pueden estar ingiriendo los microplásticos, que fue la tercera parte del estudio y si algunos, no todos, no el 100% que ingería esas plantas, también ingería los microplásticos. Pero de los que lo ingerían no había un efecto en la mortalidad, que fue lo único que estudié. Eh, o sea,
1: sí, es que, es que el artículo, eh, yo que he visto artículo científico muy completo, es, eh, creo que está en una buena revista, ¿no? En una buena revista científica.
0: Sí, sí, sí. Bueno, me ha, ha costado tiempo, o sea, quiero decir, igual he estado un año y medio el, con diferentes experimentos de laboratorio para. En el, para ese artículo. Sí,
1: pero es, un, es verdad que estos estudios <risa> integradores no son muy necesarios y que hayáis buscado posibles efectos. Claro, es que estamos en... Con el tema de los microplásticos, estamos, por lo menos lo que yo sé, en las fases iniciales de, de gema por el, gema en las ballenas, en las orcas no en las focas lo mismo. Se sabe que tienen, todas, 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 todos los <risa> microbainos tienen, sí. pero dudamos o se duda de qué efectos realmente tienen, ¿no? Porque... Sí. no se está ta... claro evidentemente es que
2: es que o sea, determinar efectos no es tan sencillo o sea, no es... con lo que decía ahora lo que decía Alicia no es lo mismo vale no se han muerto pero
1: claro el plomo eh... el plomo, el plomo es muy tóxico pero ahí el tabaco <risa> El tabaco, claro, tú, haces, tú te haces unas pruebas de salud, después de una semana ver, te fumas un, un cigarro al día y no es peligroso. Sí. Eh, a lo mejor durante 60 años, al final, la acumulación es donde está el problema. Claro. ¿Qué pasa? Que, que igual no, en, en organismos de vida rápida no solo hay muchos problemas, estos problemas de bio bioacumulación de, de tóxicos. Uh -huh. No sabemos en, en, en organismos de vida más prolongada... Y que lleven exponiéndose microplásticos más tiempo. Ese, claro. eh, ¿no, no, ¿Conoces estudios de eso? No es que no habrá, claro.
0: Bueno, la, la, luego también lo que ocurre es que hay un problema: el problema de estar en, en testear o utilizar animales en el laboratorio. Es decir, eh, al menos, bueno, depende del país. Eh, es decir, que hay otros países fuera de Europa que eh, utilizan cualquier cosa. Pero en, en Europa, por ejemplo, eh, no. O sea, tienes que pedir. Eh, cosas, tienes que escribir cosas de ética, etcétera, para que te permitan trabajar incluso con peces a día de hoy. Entonces, trabajar con, o sea, con vertebrados es bastante complicado. Entonces ya, o sea, no hay ningún estudio que haya probado ballenas, obviamente. O también por la dificultad que sería eh, <risa> mirar, o sea, sí. sabes, tener una sí. ballena.
1: Sí, son, son, <risa> es verdad que los estudios son observacionales con los problemas y sí. las ventajas que eso da, ¿eh?
0: Sí, sí.
2: ¿Y qué, qué tipo de, de vertebrados utilizasteis?
0: Bueno, nosotros utilizamos invertebrados que son, eh, son unos eh, crustáceos que se llaman anfípodos, que son, eh, cuando, si los ves en una foto, la verdad es que no son nada bonitos, eh, pero a mí me recuerdan mucho a, la, a una gamba, o sea, es como eh, la forma de una gamba. Un camarón. Sí, 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 exacto. Pero de, un, o sea, de gran, no son más grandes que un centímetro y
1: medio. Eh, los camarones de las gambas, de las tortugas. ¿Quién ha tenido tortuga en su casa y le ha echado gambitas a las tortugas? ¿Son esos, no?
0: Pues no lo sé, porque yo no he tenido tortuga. Yo creo que sí. Igual pero, estoy equivocado. Sí. Eh, pero sí, son, sí. Son,
1: son, son del género gámbarus.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, son esos.
1: Son ah, esos. Ah, vale, vale. Son esos. Sí, es gámbarus. Sí. Sí. Para, para quien lo... Eso, pues, pues quien haya tenido tortuga, la, el, la comida típica de tortugas es que... No, no se debe dar solo eso, pero es lo que todo el mundo yeah. da a las tortugas, que son los gámbaros, los camarones de tortuga. Ah, pues eso sí, es.
0: sí, sí Pues sí, ya sí. lo sabes. <risa> sí.
2: Y claro, aquí en este proceso, o sea, en este el problema que estamos describiendo, se ocurre, ocurre también lo mismo que nos decía Gema, que se producen procesos de bioacumulación, ¿entiendo? Eh,
0: sí, tampoco está demostrado, eh, o sea, sí, sí se está demostrando en estudios de cadena trófica. Que pasen de un animal, normalmente se han hecho entre animales, es decir, de De un eslabón eh, a otro. Sí, sí de zooplancton al pez, etc. Eh, incluso de peces a focas. También en este caso, en mi, en mi estudio, es de una planta a un animal, pero eh, no, no se ha demostrado todavía que se acumulen y, por lo, y tampoco se cree que se biomagnifique. Biom la biomagnificación es eh, que si un pez come eh, 30 peces más pequeños, los contaminantes que estén en los peces pequeños se magnifican en el pez grande.
1: No se ha descrito todavía.
0: No, claro, pero es que es lo que... No sé quién lo decía, si Enoch o, o Juan María, que eso, o sea, aunque parezca mucho tiempo decir que desde 2005... Ha habido muchos estudios.
1: 2005 no es nada. No. Eh, no, 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 no. Es no, muy
0: difícil llegar a conclusiones.
1: Claro, porque la biomagnificación esta que hablan, normalmente es para ya pues, atunes, eh, orcas... Mm. Eh, claro, son sí, sí. animales muy grandes, con mucha vida. Y claro, es que una, una, un, un bicho que viva tres meses no podemos detectar una biomagnificación claro. grande. Claro.
2: Efectivamente, grandes depredadores con largo tiempo de vida. Mm
1: -hmm. Ahí está... Ahí está la clave. Y otra cosa, te iba a preguntar. Eh, sí. Tenemos asociados microplásticos con el mar, pero tú estudias agua dulce.
0: Sí, sí. Eso también es algo nuevo. Eh, cuando yo empecé el doctorado, que fue hace dos años y medio, eh, la, bueno, un poquito antes, solamente se hablaba de eso, de plásticos y microplásticos en el océano, que fue realmente donde empezó todo, donde se descubrieron, por así decir, y empezó la investigación. Eh, también, pues porque a todo el mundo le gusta el océano y es como fácil de. Defender, por así
1: decir, ¿no? sí, y, eh, y porque yo creo que parece que tú echas un microplástico a un río y termina en el mar. Nadie se plantea claro. que va a hacer efectos en ese río. Va a hacer efecto en el mar porque es donde van todos.
0: Sí, sí. De hecho, se decía que los, micro, los plásticos y microplásticos eh, viajaban por los ríos y llegaban al mar. Pero realmente, si están pasando por un río, eh, no solamente pasan y, y se van, sino que muchos se pueden eh, acumular en el fondo o simplemente quedarse en el agua. Y sí, o sea, ahora mismo, desde hace tres años. Ha habido estudios que han demostrado que hay microplásticos en los ríos, en los lagos. Eh, es que ahora mismo lo que decía Gemma, realmente a, a mí ya no me sorprende cuando hay un nuevo estudio que microplásticos se han encontrado en el hielo del, del, del Ártico. No me sorprende nada porque yo ya sé, o sea, todos sabemos que hay microplásticos en todas partes, pero esto no se sabía hace cuatro años.
1: Sí, ese es uno de los artículos que teníamos aquí para, para hablar de ellos. Hay, hay uh -huh. hay, se han descubierto microplásticos en el, en el hielo del Antártico. Es que lo que tú dices, en, en alta montaña hay artículos de Pirineos, sí, en, sí, en sí, todos sí. sitios, ¿no? En el,
0: en el aire, o sea, en la atmósfera, en, en todas partes.
1: Pues esperemos que... Yo lo que espero es que el, lo que hablamos, ¿no? De que igual no... Eh, sus efectos no son tan... No, no parecen tan fuertes, por lo menos no parecen... Eh, no sé, huir del alarmismo, que, que, es, que es un problema, sí, sí. porque no se sabe lo que van a hacer, pero también es verdad que hay artículos por ahí de, que los lees que parece que que nos vamos a morir mañana todos por, por, por el tema de los microplásticos. Eh, yo siempre me gusta huir del alarmismo porque creo que alejas a mucha gente de la lucha. O sea, creo que hay que acabar con los microplásticos, creo que hay que acabar con los plásticos, pero el alarmismo extremo, mmm, quiero también por irnos un poquito ya de, de lo que es puramente científico, ¿no? Sí. Eh, creo que el alarmismo extremo lo que hace a mucha gente es como, bah, no será tan grave si no nos hemos muerto ya. Ya, claro, sí. eh, claro, por eso por eso yo huyo, huyo siempre del alarmismo extremo y es como, uh -huh. vamos a tener cuidado con lo que estamos haciendo. ¿Es preferible un mar sin microplástico? Por supuestísimo. Pues vamos a intentarlo. Pero sin el alarmismo de, como consumas otra bolsa de plástico más, se acaba el mundo. ¿Qué opináis? eso sobre todo, ¿qué yo, yo, yo opino
0: lo mismo. Sobre todo, eh, eso realmente está muy, eh, muy eh, enlazado con la ciencia. O sea, no puedes ser alarmista si no tienes ciencia o sea, es resultados que, que te digan que hay una alarma. En el caso de los microplásticos, sí, estamos todos, entre comillas, preocupados, pero porque no se comprende todavía. Pero no estamos preocupados porque sepamos que tienen efectos, porque no, todavía no, no se ha llegado a esa conclusión. Y de hecho, cuando yo estaba escribiendo ese artículo, mi tutor es muy anti-alarmismos y siempre tenía mucho cuidado de no escribirlo de manera en la que estamos diciendo que las plantas se van a morir mañana yo, sí,
2: sí, yo estoy muy de acuerdo y justo con esto que decía antes Alicia también, que le gusta la, el tema de la educación ambiental, a mí me gusta mucho el tema de la educación ambiental, pero me gusta ser muy claro con el mensaje que se da, uh -huh. porque bueno, ahí cada uno en la educación ambiental tiene, se dice que cada un maestrillo tiene su librillo, uh -huh. pero yo soy muy amigo de decir las cosas como son sí. y no hace falta exagerar nada, no hace falta quitarle hierro, si hay microplásticos en todos lados, hay microplásticos en todos lados. Y eso es innegable a día de hoy. Uh
0: -huh. Desde
2: el Ártico, como estamos diciendo, en el, en el aire, en mil sitios se han encontrado. Ahora, eh, lo mismo nos decía Gema también. Eh, ¿Se han demostrado que tenga efectos eh, eh, malos sobre la salud humana? Pues de momento no hay estudios que demuestren eso. Uh
0: -huh. hay,
2: parece que hay indicios, parece que... Mmm, Puede haber gente que cree que sí, pero realmente, estudios científicos que estén diciendo eso, no. Y sobre todo, otra cosa que decía Gema, lo que se están mirando es los componentes que vienen uh -huh. incluidos en esos microplásticos.
1: Oye, por La cierto, radio... ¿cuál, ¿cuál es el programa de Gema? Porque lo hemos hablado mil veces que nos esté escuchando que vaya a... ¿Te acuerdas, ¿no? O lo miro. Lo miro, lo miro. Ahora lo
2: miro. Sí, ahora, Venga, ahora sí, lo sigue miro.
1: hablando, sigue hablando, lo miro.
2: Sí, lo, lo que quiero decir es. Eh... Básicamente eso, que con los microplásticos a veces vienen otro tipo de, uh -huh. de, de, de sustancias. Recuerdo, creo que, que Gema mencionaba los talatos.
0: Uh -huh.
2: Y eso es donde se está intentando buscar y es donde se está buscando en, en células de músculo, en células de, de piel. Y de momento hay mucho que estudiar. Como decía Alicia, eh, cinco años, diez años de investigación no es absolutamente nada. Uh -huh. O sea, nada de nada. Eh, nos decíamos decíamos que los microplásticos la primera vez que, que alguien lo descubrió creo que fue en el 99. Eh, hasta que eso cala en la comunidad científica, hasta que eso alcanza un nivel de, de, de que se vea su importancia y que se empiecen a hacer estudios... La ciencia es lenta. Entonces,
1: Yo con esto es con esto Eso. quiero. Eh, como ya estamos ya divagando, ya estamos hablando en plan, dando nuestra opinión como <risa> bueno, conocedores del tema, no voy a decir expertos porque eh, igual es opinión de cuñado lo que voy a decir. Pero eh, tengo que decir, do, 2000 O sea, 19, Hace 20 años se habló por primera vez de microplásticos. Hace 20 años, primera vez. Eh, hace un año. fue la palabra para la Fundeu. 19 años después. Una palabra que no se conocía en ciencia, no se conocía, un término que no se usaba, evidentemente, 19 años después fue la palabra para la Fundeu, que es una que no es nada científico, es la fundación para la, para el uso del español urgente. Y fue la palabra más usada, el boom, fue 19 años después. ¿Os imagináis la primera vez que se habló de cambio climático si 19 años después se si hubieran prohibido las bolsas de plástico, si hubiera hecho todo el movimiento antiplástico que está habiendo? Con el cambio climático empezó mucho antes y yo creo, sinceramente, que estamos muy por detrás de lo que se está hablando de plásticos y de y de lo que estamos eh, lo que estamos viendo alrededor del, del consumo de plásticos. No sé no sé vuestra opinión, pero eh, sí que me gustaría saber ¿no? ¿Qué, qué opináis no del cambio climático microplásticos, lo rápido que ha crecido el boom antiplásticos anti, anti y el boom de cambio climático mmm, empezó mucho antes y estamos yo, y en las mismas casi. Yo, sí.
0: Ah, no, yo esto lo he pensado mucho porque también hay mucha gente que critica a los investigadores de plásticos y microplásticos porque ahora tenemos el boom y es como, es cierto que el gran problema ambiental y ya, ya podría decir que incluso social del siglo XXI, eh, ambiental al menos es el número uno, es el cambio climático. Eh, eso nadie lo niega y todos, lo, y todos decimos que sí, por supuesto. Luego, otro problema que es bastante grave a día de hoy eh, es la contaminación de plásticos en, en el océano, pero también en cualquier parte del medio ambiente. Eso no quiere decir que una sea mejor que otra o peor que otra. Bueno, obviamente el cambio climático ya está demostrado que existe, que es un problema. Eh, yo lo que sí me he dado cuenta es que a la hora de los artículos y todo es mucho más fácil vender eh, los plásticos, es como mucho clickbait. Y también yo creo que está relacionado porque... Tú ves los plásticos que consumes. Es muy fácil decir, voy a dejar de usar botellas de plástico y estoy ayudando. Pero tú no ves la electricidad, tú no ves, no sé, las emisiones de tu coche. Es muy, mucho más difícil decir, mm -hmm. mi coche está contaminando. Y, o sea, yo creo que ese es el problema también, en la que no lo visualiza tanto la, la gente. Entonces, eh...
2: sí, yo creo que hay, que hay un, ha habido un, no, no, no voy a decir un fallo, no, no sé cómo decirlo, ha habido una deficiencia de comunicación en cuanto al cambio climático en cuanto a las acciones más eh, que más efecto pueden tener o que más eh, posibilidades tienen de, de, de reducir ese cambio climático, que al final es, también va mucho contra la salud realmente. De hecho, y, con, y, y al final nos lo vamos a comer nosotros. Esto no es problema del planeta, esto es problema nuestro.
1: De hecho, Yo creo que con el cambio climático sí que hay evidencias de que hay problemas para la supervivencia de los humanos, ¿no? Eh, no se va a poder vivir en ciertas zonas tal. yo también añadiría otro me parece muy bien lo que ha dicho Alicia, ¿no? de que tú ves el plástico pero te cuesta más ver el humo de tu coche de hecho me, me resulta muy llamativo porque hay veces que me han dicho ¡ay! esta empresa está contaminando un montón, mira qué humo genera dices, pero si es una secadora de remolache lo que estás echando vapor de agua, alma de cántaro <risa> ¿Eh? que me ha pasado que me ha pasado, es que contamina un montón pero, pero si es una secadera de madera de, de, o sea, de, de hierba, es que eso es agua me no ha pasado. Eh, yo además también añadiré otro otro detalle, eh, diferencia. ¿no? Cuando hablamos de microplásticos la gente piensa, eh, ya hemos visto que por ahora no se sabe si es así o parece que bueno no se sabe si es así, que me voy a comer plástico y me voy a poner malo yo. Con el cambio climático vamos a sufrir todos. Ahí está el problema. Eh, es un egoísmo decir, bueno, que yo quite mi coche plan, yo no quiero comerme un plástico porque me afecta a mí, pero que yo me quite el coche ¿qué va a pasar? No. Es que que yo me quite el coche o que yo haga algo en pro del medio ambiente en pro para reducir el cambio climático ¿qué va a pasar? Que, que va a subir no el nivel ser. del mar a la mierda los sevillanos, que se los va a comer la ciudad, se los va a comer el mar, cuando suba eh, ya, pero es que a la mierda los sevillanos y a la mierda los valencianos y a la mierda los eh, los de la costa de Cali mierda, y... o sea, que se va a la mierda medio España no eh, pero pero eh, no sé si al no verlo tan directo el efecto sobre tu salud, por eso cueste más también eh, uh -huh. tomar medidas concretas. ¿no? Y con los microplásticos es muy claro. La gente piensa que le hace daño comer plásticos y se conciencia contra los microplásticos. No sé uh -huh.
0: si... Sí, sí. Yo, y yo también, de hecho, he notado el cambio en la concienciación de la gente porque eso hace cinco años, eh, sí, a mucha gente pues no le importaba que hubiera plásticos en el océano y que se lo estuviera comiendo un, el zooplancton, porque es como no, no entiendo nada. Pero ahora que ya se empieza a saber que los microplásticos también están en nuestro cuerpo, eh, se han encontrado en heces humanas, es como estamos consumiéndolos, el efecto es en mí. Mucha gente no le importa el, el, o sea, el medio ambiente, y eso. todos lo sabemos, es muy difícil. Aunque nosotros sí, a mí me motive pensar que una playa está contaminada, mucha gente le da igual, o lo, lo típico de los osos del, del Ártico, y mucha gente es como nunca lo voy a ver en mi vida, me da igual que se esté muriendo. Pero cuando te afecta a ti como persona, sí que ya te a motivar más, o a tus hijos o a tu familia.
2: Entonces, la noticia esta que tenemos preparada, de que se ha escuchado esta semana, sí. una sola bolsa de té puede derramar miles de millones de pedazos de microplástico en tu infusión. ¿Eso qué?
0: A ver.
1: Dejemos de usar bolsas de té. Yo, yo no uso, ¿eh? uso mucho té y no uso bolsas de té, pero bueno.
0: Claro, eh, puedes tomar el té a granel. Es una. Eh, eh, a ver. Este estudio ha estudiado un tipo de bolsa de té que no todo el mundo la consume, pero si la has visto alguna vez sabes cuál es. Que tiene como una forma triangular y se, y es como brillante la bolsa en sí. Parece que es como de seda. Es como una textura muy. O sea, es bonita y de hecho es más cara porque es como más. Sí.
1: La, la típica de los bares. Que los bares así un poquito más más eh, este. Sí. Que no te llegan a poner el té a granel, te la ponen en esa bolsita, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, pues esas bolsas, que mucha gente las llama bolsas de, en inglés, por ejemplo, de, de seda, pero son plásticos. De hecho, en el estudio eh, dicen que son de nylon y de pet. De, PET, de, PET es de lo que están hechas las botellas de plástico. Pet, sí. Eh, y nylon es, por ejemplo, nuestra ropa de nylon, etc. Entonces, están hechos de. Esas bolsas están hechas de eso. Y estos investigadores estudiaron las bolsas de té y sí, o sea, los números son muy altos. He de decir que el, los números que ellos encontraron son los más altos que se han encontrado en cualquier. Eh, objeto como que consumimos, la sal también se ha estudiado, las el agua embotellada, los números son muchísimo más bajos, entonces esto está un poco desorbitado, pero bueno, está demostrado y si ves los resultados, o sea, además se ha publicado en, un, en una revista buena y, y los resultados están ahí. Yo, porque cuando hablas de billones o, o millones de la, es como no te lo imaginas, pero hice una cosa, por si me preguntabais esto, que, <risa> Que mire, o sea, este estudio eh, dice que por cada bolsa del de té, de estas de plástico, que se hierven a 90 grados, se producen 12 billones de microplásticos y 3 billones de nanoplásticos. Eso no, no sabemos lo que es. Yo ya me entonces, he perdido. Claro, claro. Entonces he mirado. ¿Cuántos glóbulos rojos están en nuestra sangre por persona? Son 5 millones. Pero los glóbulos rojos también son un poco algo así abstracto. Yo nunca he visto un glóbulo rojo. La población de España, que hace una hora... <ríe> 46 millones, que son, o sea, los, los microplásticos que producen estas bolsas de plástico son 300 veces más que, que la población. población de España hace una hora.
1: Pero en cada bolsita de té, en cada té. Sí,
0: sí. Y también dije, bueno, pues a ver la de Europa. Europa eh, son 700 millones de personas hace una hora. Entonces, esto es 16 veces más microplásticos que la población de Europa, para que pensemos un poco en la locura de número que es eso.
2: ¡Ostras! Ahora, ahora sí que me he encontrado. ¿eh?
0: Es como cuando dicen campos de, de, de fútbol. fútbol. Sí. O
1: Ostras. Sea, es una
0: locura de número y tampoco es lo que tú decías, Juan, no no quiero alarmar a la gente. O sea, esto es un estudio, solo un estudio que se ha publicado hace dos semanas. Por ejemplo, en la sal eh, se descubrió que había hasta 700 microplásticos por kilo. Que es eh, una pasada.
1: Sí, pero, pero compáramelo con la...
2: Con no, hombre, no lo comparo claro. con el este de té, pero ostras.
0: Eh, que sí, que es una pasada, pero quiere decir que lo del té es un número súper alto, la verdad.
1: Sí. Joder.
2: Yo creo que eso a los ingleses les ha hecho mella,
1: ¿eh? Por eso, yo creo que, yo creo que Johnson el body, es el... Sí, el Boris Johnson, ¿no? El, sí, sí. Yo creo que toma mucho té. <risa> y tiene efectos sobre... Eh, tiene efectos, evidentemente tiene efectos. Bueno, pues eh, para ir cerrando ¿no? Uh -huh. eh, te quiero preguntar una una, bueno, una iniciativa que creo que fue en otro programa que ya hablamos de residuos en este caso, de movimientos tras... Ah, por cierto, el programa que hemos estado hablando de GEMAS es el 19. El, el, eh, uno de los últimos de, de los últimos programas de la, de antes del verano, ¿no? el 19. Y es el de microplásticos y mamíferos marinos, para quien lo quiera buscar. Y en otro de estos programas, que hablamos con Pati Villarrubia, si no me equivoco es Villarrubia... Eh, Creo que fue ella no la que nos dijo que estas iniciativas de vamos a quitar los plásticos del mar, las islas flotantes, vamos a quitarlas, hay un aparato que las quita todas y, y ya con eso ya está solucionado. Y lo vemos por Facebook, la gente lo comparte y se siente también bien. Oh, qué guay, mira, ya no pasa nada, ya está esto aquí, lo han compartido, ya viene esta máquina y nos va a salvar, nos va a salvar el mundo. Sí. Eh, Pati era muy, muy crítica con esto que decía, mira, es que puede quitar el, el, en el mejor de los casos un 1% de los plásticos que hay, no hablamos de microplásticos de nanoplásticos y nada, el 1% podemos quitar, ¿vale? ¿Sí? ¿y qué hacemos con eso? O sea, no sirve de nada, son medidas muy bonitas y sí. tú nos mandabas también una noticia ¿no? que es eh, también de, de, del estilo, ¿no? ¿qué, sí. ¿qué opinas tú de, de esto? no? de estas iniciativas. ya ¿qué opinión personal? ¿qué opinas de estas iniciativas? O, qué, o, o con los datos que tengas, claro si es una opinión sí. fundamentada, pues mejor
0: Sí, sí. Que además tengo que decir que Pati también es mi amiga. Bueno, también nos conocemos. <risa> <risa> eh, bueno, pues eh, sí, esto es la se llama The Ocean Cleanup, que sí. se conoce desde hace varios años, que es este chico de 19 años que no ha cambiado. En todas las noticias siguen diciendo de 19 años.
1: Sí, lleva cuando... siendo de 19 desde 10, ¿no? Es como...
0: Sí, que es de, de los Países Bajos que sí. ideó esto y la verdad, bueno, pues un chico de 19 años sin, sin formación así de, de ingeniería que se pensara, que pensara esta idea de poner como una barrera en el océano en el que las, eh, la, las corrientes marinas llevaran los plásticos y lo, ellos lo recogían con la barrera pues la verdad, fue una idea que llamó mucho la atención y recibieron, es que no sé ni cuánto dinero pero millones de dólares han recibido o sea, sí. Sí, muchísimo dinero hay mucha gente trabajando, gente formada o sea, ingenieros y demás. vale eh, es verdad que una, esta, el The Ocean Cleanup, esta barrera en el medio de un océano, no va a cambiar el mundo. Eh, además, se cree que la mayor parte de los plásticos y microplásticos terminan eh, hundiéndose al océano, en, en, la, en el fondo del océano. De hecho, ya se han empezado a encontrar bolsas, botellas a 2.000 metros, se encontraron microplásticos en las Fosas Marianas, que son lo más profundo, de lo que lo lo más profundo del planeta. ¿sí? Eh, sí. Se cree que, es que con el tiempo se hunde, entonces eso no se puede recoger. En cuanto a esta um, iniciativa, eh, la noticia salió de nuevo la semana pasada porque dicen que ya han conseguido eh, como que la barrera va, pare varios plásticos y ellos los recogen pero hay muchísimos científicos, eh, biólogos marinos, oceanógrafos, que llevan tiempo diciendo que, eh, lo primero, como tú has dicho, esto no va a solucionar el mundo, y han recibido muchísimo dinero, o sea, desproporcionado con lo que reciben otros. Pero por otro, esta barrera esta, tiene, además ya se ha demostrado, un efecto en la, en la fauna que flota, la fauna marina. Eh, en la foto que ellos pusieron en el Twitter, hay otra investigadora que se descargó la foto y miró lo que había. Y aparte de encontrar los plásticos, encontró otros organismos que también flotan. Es decir, la barrera no se está recogiendo plásticos, sino que está recogiendo y probablemente matando, porque se atrapan, estos otros animales. que claro. eh,
1: que, que hablamos de medusas, de... Sí,
0: medusas. Eh, ella hablaba de nudibranquios, pero no bueno, todo el mundo sabe lo que es. No todo no el mundo sabe lo que es
1: buscarlo, por favor. Poner Un nudibranquios momento, ¿eh? en sí. internet. Nudibranquios son preciosos.
0: Sí,
1: sí, sí. <risa> son, la verdad es que sí. Son de los animales los más son... bonitos que existen. O para mí los más bonitos que existen. Sí, sí, sí.
0: Pues los nudibranquios, medusas. pero por lo, ejemplo, de, Los
1: ornitólogos o... se van a enfadar conmigo. Porque lo más bonito que existe todo el mundo sabe que son las aves. Aunque sean grises. <risa> pero bueno
0: y bueno pues eso pero que volviendo un poco a lo que a, a lo mío también las tortugas marinas cuando son pequeñas eh, están flotando en el, en el océano les gusta como meterse en las algas y como que flotan y les van llevando cuando son muy pequeñas pues igualmente esta barrera puede estar eh, recogiendo cual, tortugas o cualquier animal que flote eh, entonces realmente la comunidad científica pues ha demostrado no con o artículos sea, no con estudios científicos pero sí que como que han He eh, mandado estu eh, resultados, o sea, perdón, estudios que han escrito diciendo que esto puede tener un impacto muy negativo en la fauna.
2: Pues sí, es un, es un tema complicado, la verdad, que te quedas un poco así con el culo torcido, ¿no? Pero bueno...
1: Bueno, es lo, tip, es lo típico, ¿no? Vamos a hacer cosas muy impactantes, muy llamativas, que reciban mucho dinero aunque sean contraproducentes. La bellota de Ibérica. Ese tema ya lo abrimos otro día, ¿no? Pero es lo mismo. Vamos aquí la, la primera ocurrencia que uno se le ocurre que parece bonita. A la mierda a los científicos. Da igual lo que opinen. A mí se me ha ocurrido tirar bellotas y tiro bellotas. Y a mí se me ha ocurrido poner una red y pongo una red. Y encima me dan pasta. ¡Ole, oh, Sus! Mm, no voy a insultar. <risa> no voy a decir palabrotas, que digo hasta antes. Eh, eh, no sé si queréis puntualizar algo más o vamos pasando ya a la siguiente sección.
2: Yo creo que... Yo creo que vamos ir pasando. ¿Qué te dices, Alicia? Eh, no, me parece que
0: hemos hablado ya de muchas cosas. Sí, sí, yo creo que sí. De ciencia ya hemos hablado
1: de muchas. Así que si no os parece, vamos a pasar a la sección que tenemos un comentario de tu amiga. Así que vamos a pasar a... ¿Sí? Vamos ¿Sí? a pasar, oyentes, que ya os hemos dicho que nos lo hemos traído para acá. Y como ya hemos dicho, hoy... Oyentes, no, hoy y a partir de ahora oyente va a estar aquí, ubicado en el programa, por lo menos hasta que lo volvamos a cambiar va a estar aquí. <risa> eh, y como sabéis, ¿no? damos respuesta a lo que nos, nos escriben los, los oyentes, principalmente a través del formulario de contacto escribe, eh, que está en nuestra página web, trabajanmedioambiente.com barra contacto. Así que ahí escribirnos, escribirnos lo que queréis sobre medio ambiente y sobre empleo, que, que también estamos para eso, para responder las ayudas de empleo. Eh, ¿no? ¿Qué comentarios... Eh, ¿Tenemos?
2: Pues mira, tenemos uno que ha sido Gema Hernández, que nos ha escrito, aunque no tenga nada que ver con el tema de hoy, pero nos ha escrito sobre un webinar gratuito, que va a haber esta semana, el día 10, ¿vale? Entonces pondremos el enlace en las notas del programa, so ya sabéis, en la página web.
1: ¿Sobre qué es el webinar?
2: El webinar es Sobre Fuego, The New Reality of Wildfire in North America. En inglés, increíble. Sí, sí, si no tenéis <risa>
1: inglés, no no os metáis eh, pues ahora me va a mí, comunidad si nos escucháis y soy de youtube ya están todos nuestros programas en YouTube y este estará también en YouTube para escucharlo en nuestro canal. Por ahora en nuestro canal de YouTube de Trabajan Medio ahí tenéis todos los programas y este en principio también estará. Por si sois de esos raros que escucháis podcast ah, en YouTube, podcast, que los hay, que los hay. Podcast, hay. hay muchos, pensamos que menos, uh -huh. pero por lo que hemos visto hay muchos, pues ya están todos nuestros programas ahí y este estará. Y la última de comunidad, Enoch.
2: Sí, una, nos ha escrito Elia Martínez, que nos escribió efectivamente al contactar, y nos decía que nos conoció a través del congreso de cohéroes. ¿Os acordáis que hablamos de ello con, con Rocío y Mer? Pues eh, ella nos conoció a través del congreso en cohéroes y nos contaba que ella no es profesional del medio ambiente, eh, viene de algo muy diferente, pero sí, digamos que tiene un, está bastante concienciada con el medio ambiente y quiere cambiar de sector. Entonces, realmente todavía no sabe qué, qué sector va a escoger, pero lo que sí que tiene claro es que va a hacer, va a intentar ser en su nuevo empleo lo más sostenible posible, desde el punto de vista medioambiental, ¿vale? Que quiere poner su granito de arena también en su trabajo. Me parece genial y, vamos, ojalá fuéramos, fuéramos todos así. Y ella, eh, bueno, dándole vueltas a lo que conoce y, y pensando en la sostenibilidad, ha caído en la cuenta de qué gran cantidad de horas que tenemos en la, sobre todo en la zona sur de España de, el, de sol tenemos muchísimo sol
1: Joder. la lástima que estas cosas la piense gente sin información y sin, y sin nada y no, y no se le ocurra, yo que sé, a, a ministro de energía o cosas así ¿no?
2: anda, no digas tonterías, Juan, por favor
1: venga ya podía, yo que sé
2: y, y bueno, decía que ella, que se preguntaba que qué podíamos aprovechar ese recurso que tenemos que hacer el sol y la energía solar, ¿no? Entonces nos pedía a ver si podíamos hacer algún programa de energía solar. Así que, no sé, ¿tú cómo lo ves, Juan?
1: Pues yo creo que sí. A ver, sí, <risa> a sí. ver si nos escucha
2: algún ministro.
1: A ver si nos escucha algún ministro, ¿no? Que Oye, si conoce y esto ya a toda nuestra comunidad de nuevo si eres experto en temas de energía solar escríbenos y, y igual podemos hacer un programa contigo contigo que nos estás escuchando y sabes de estos temas sí. escríbenos y si no eh, buscaremos buscaremos a alguien de, para hablar de sí. energía solar que bueno conocemos mucha gente pero bueno si es un supuesto. oyente que, que, no, que, que controla del tema que nos escriba y muy y pasamos eh, pues nos vamos ¿no? ya nos vamos con el networking ¿no? o algo más de no, oyentes
2: nada no, vamos a directamente al networking venga
1: Y el networking o la agenda o, o, o como queráis llamarlo, eh, recordamos, importantísimo para buscar empleo, networking. Nosotros en Podcast Days hemos hecho mucho networking, quizás menos de sí. que nos hubiera gustado, pero hemos hablado con mucha gente, mucha gente empezando, mucha gente de alto nivel y, y bueno, seguro que nos sirve para algo. Así que os animamos a que vayáis a los eventos que, que os gusten y nos os va a recomendar algunos.
2: Sí, y ahora que decías, efectivamente hemos hablado con poca... No, bueno, hemos, hemos hecho menos networking del que nos gustaría. Pero aún así, hemos hecho mucho. ¿eh? Yo luego recopilando y hemos tenido... Y ya se irá viendo en los próximos programas porque tenemos, hemos hecho mucho. Entonces, networking, vale. Vamos a ver, esta semana, del 10 y 11 de octubre, tenemos el octavo Congreso Nacional de Derecho Ambiental en Sevilla. Lo llevamos diciendo varias, varios programas. Eh, 17 de octubre, tercer congreso nacional de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos Este no lo habíamos contado, es en Toledo Muy interesante, los llamados RAES eh, Igual, si queréis que hagamos un programita sobre RAES También decímoslo porque es un tema muy interesante y podemos sí, aprovechar Sí, sí. Eh, 18 y 19 de octubre, la décima reunión de ungulados silvestres ibéricos 30 y 31 de octubre, el primer Congreso Internacional de Reciclaje de Residuos de Construcción y Demolición en Madrid. Mucho residuo por aquí. Y del 13 y 17 de noviembre, vamos al 24 Congreso Español y Séptimo Ibérico de Ornitología en Cádiz. Para que no se nos enfaden los ornitólogos. Que sí, sí. Cuando decimos que tienen los, los animales más bonitos.
1: Eh, Alicia, ¿algún evento que haya pronto que tú digas mira, se me ocurrió este, por si no lo quieres recomendar
0: pues es que estaba pensando y no sé ninguno a veces, a bueno, veces sí que tengo ideas de algunos, y pero no, no. ¿Y si, se te,
2: si se te ocurre nos mandas un correito, nos mandas sí. un, un mensaje y lo, lo anunciamos
1: ya sabéis, si, si estáis organizando un, un congreso, un evento, algo, escribidnos, escribirnos y lo diremos. Que, que damos siempre prioridad a lo que nos proponen la gente. Algunos de estos nos han escrito, y han dicho, oye, nombrar este. Nosotros eh, damos prioridad siempre a lo que nos, a lo que nuestros oyentes nos nos envían. Otros también son que no parece interesante a nosotros, pero de verdad que siempre damos prioridad.
2: Oye, se nos ha olvidado un congreso muy importante. ¿Cuál? Que hombre, el primer congreso nacional de TFGs y TFMs ambientales.
1: Ah, es verdad.
2: Eh, que estará en Burgos del 6 al 9 de noviembre. ¿Y por qué es importante para nosotros?
1: <risa> ah, lo primero, porque, porque es muy importante. Lo segundo, porque es gente que igual está buscando eh, empleo y, y le podemos ayudar. Y lo tercero, porque Enoch... ¿por, que va ir a hacer congreso? allí
2: networking en directo. Eso sí que va a ser networking puro y duro. así que Bueno, allí ahí no y vas a hacer networking,
1: de... eh, vas a hacer de comercial de nuestra página web. Y o sea, Enoch, Enoch va a ir... Va a ir va a... Para que no sepáis, eh, Enoch va a ir a dar una charla. Pues sí, ya está cerrada, ¿no? Vas a ir seguro. Sí, 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 seguro. Vais seguro a dar una charla a la gente del, del, de este congreso, ¿no? del congreso de TFGs y TFMs a, ambiental en Burgos. Así que allí, allí está la ENOC.
2: Eso es. El viernes 8 de noviembre estaremos allí. Pero que vamos, que voy a hacer eh, networking y que no estoy seguro todavía si están abierto el plazo para mandar los TFGs y TFMs. Eh, echar un vistazo, buscar en Google y a lo mejor tenéis suerte todavía.
1: O en nuestra página web, abajo del todo de nuestra web, hay un banner eh, que si clicas vas directamente a la página web. O sea que ir a nuestra Exacto. web, trabajenmedioambiente.com medioambiente.com, vais abajo y, y ahí lo tenéis. Y vamos cerrando, Enoch, vamos cerrando con... Venga. Bueno, decía, decía Alicia que te parece muy interesante, ¿no?
0: Sí, 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 porque cuando terminas la carrera o el máster quieres encontrar un trabajo, pero muchas veces no sabes ni por dónde empezar y la típica página de Infojobs, ¿no? O sea, sí. ahí en, pones medio ambiente y te sale cualquier cosa menos medio ambiente. Entonces, <risa> tener una página web que solamente eh, tenga trabajos para nosotros y que además esté, o sea, esté vigilada por una persona que no sea un ordenador poniendo lo que le sale... Pues, no, todavía no. <risa> Está está genial. Yo también se lo diré a la gente con la que hable, lo del Congreso. Y la página web, claro. Sí, sí, no, nuestra web
1: seguro, seguro. Muchas gracias. Pues mm. nos vamos con las recomendaciones, Enoch. Eh...
2: Venga, que, ¿empiezo que no, yo?
1: Que no me ha apuntado nada para recomendar. Voy a pensar rápido, rápido, rápido algo.
2: Venga, entre que, Pat, entre que Alicia y yo decimos, dupechate. Vale, yo voy a recomendar un podcast, ¿vale? Un podcast muy chulo. Un podcast muy bien producido, muy bien guionizado, muy bien escrito. Un podcast de mucha calidad que se llama Gabinete de Curiosidades. Va por temporadas, va por la segunda temporada y os lo recomiendo. Muy bueno, muy, muy bueno. Y tú, Alicia, que me has dicho que sí que oyes podcast. A ver, venga, dinos qué podcast escuchas.
0: Vale, yo tengo algunos. Eh, la verdad es que en español no he encontrado muchos que me gusten o que no hablen de cosas místicas.
1: <ríe> la
0: verdad. Por eso vuestro me encanta. Pero el que también me gusta mucho, pero creo que ya lo habéis comentado, en otros podcasts, es que el que se llama Carreras Alternativas.
2: Carreras científicas
0: eh, alternativas. Sí, no carreras científicas alternativas. Sí, sí, sí. sí que sí. habla de eso, de que no solamente si eres un científico tienes que acabar siendo profesor o, o investigador, puedes hacer incluso investigación fuera. Pero bueno, eso ya lo habéis comentado. Luego hay uno que no tiene realmente nada que ver con el medio ambiente, pero me gusta, que eh, también es en español y se llama Entiende tu mente. Que sí, la, de
1: Lolo
2: Cebrián, ¿no? ¿Lo ¿no? escucháis? ¿A que no adivinas con quién hemos estado este fin de semana? Ah,
0: claro, porque él sí, también hablaba en ese congreso, ¿no? Sí, sí
1: claro. el, el Lolo, el Lolo Cebrián, ¿no? El, sí, 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 sí. Pues, que es
0: psicólogo o estudiante de psicología. Es estudiante, estudiante de psicología. Él, él es periodista
1: y es estudiante de psicología ah, y, y una de las charlas, una de las mesas redondas ha sido sobre psicología y podcasting y él, y él era uno de los ponentes, evidentemente, ¿no? Sí, sí, entiende sí. tu mente porque
0: claro es lo que yo decía hay muchos podcasts que encuentras de cualquier cosa pero realmente este eh, son tres personas que están formadas en psicología y hablan de lo que Entiende Tu Mente es que saben y luego para tu que quieran muy interesante y luego para los quieran escuchar algo en inglés, tengo eh, por que The Minimalist que son inglés tengo por que hablan de que son dos chicos americanos que hablan de cómo sí, sí, vida minimalista pero hay un montón ya van haciendo podcasts muchos años. Entonces, eh, y es muy interesante hablan o sea lo hacen de manera muy entretenida y luego también cuando estaba pensando qué otros podcasts recomendar me di cuenta de que la mayoría de los que escucho eh, son voces masculinas por ejemplo <risa> otro eh, otros dos que también me gustan mucho que son un poco bueno eh, Sam Harris es, ah, no sé si sí, es, es muy famoso
2: sí, yo creo que eh, es americano libros, pero bueno
0: sí eh, no sé muy bien dónde es la verdad pero eh, eso lo escuché Eva, el año pasado un montón en el laboratorio habla un poco de filosofía tal sí, sí. Pero luego eso, me di cuenta de que la mayoría de los que había puesto en la lista eran voces masculinas. Entonces me acordé de que también me dio una época en la que escuchaba mucho un podcast de dos chicas británicas que se llama The Guilty Feminist. Son dos eh, chicas feministas, pero que lo toman también de un modo eh, cómico, en el que lo que hablan de los típicos micromachismos y tal, a veces se ríen de que ellas mismas caen en esas cosas. Y es un poco como normalizar esto. Pero bueno, en fin, que esa es la lista.
1: Ya tengo, ya tengo el podcast. Me, me parece mmm, muy interesante, además. Es un gusto cuando cuando traes un podcaster. ¿eh? Alguien que escucha podcast y te recomienda mm. gente así. Y encima que recomiendes el Enciende Tu Mente, que es uno de los, ha sido uno de los podcast estrellas, ¿no? Le, le dieron algún premio, además. Le,
2: le dieron un creo, premio, creo
1: sí. que el mejor Creo que fue el mejor podcast de salud en la plataforma de Evox. Fue el suyo. Mm,
2: eh, ya no me acuerdo.
1: Creo que fue ese el premio que le dieron. Pero bueno, que le dieron alguno de los premios, eh, se llevó alguno de los premios, ¿no? Aparte de que, bueno... Eh, el pobre que estaba estaba que no podía hablar y se tiró todo el congreso hablando, pero, pero afónico. <risa> eh, pues yo ya tengo a cuál voy a recomendar en Ok. He estado revisando algunos de los que me ha apuntado en el, en el podcast, en los podcast days. Master. Ah, sí, muy bien. Master, bueno. que es el programa elaborado por el diario.es en el que cuentan la historia de cómo se fraguó y cómo terminó la historia de, de, de Cristina Cifuentes, ¿no? Cómo llegaron los master. papeles, cómo llegaron los papeles a la redacción, cómo planificaron todo, cómo hicieron todo. Además, ponen eh, cómo llaman a las personas. Me parece, al que le guste el periodismo, le va a encantar. O sea, es que os lo recomiendo, máster.
2: Y además, es que a mí me pasó que me lo escuché del primer capítulo al último, del es que tirón. no podía parar.
1: Eh, yo lo puse viniendo de viaje, tuve seis horas de viaje ayer. Y, y, y me escuché bueno, lo puse en un cierto momento hasta que paré y me escuché cinco programas del tirón y creo que son seis o sea lo que pasa es que ya después llegué a casa y dije Joder, lo tenía que haber puesto media hora antes leches, y estoy deseando estoy deseando esta noche o en algún momento que pueda ponerme los cascos y terminarlo estoy como, y si al final Cifuente dimite, pero tengo que ¿Dale? terminarlo pues yo eso no lo había escuchado, lo voy a
2: buscar. Pues, eh, Mola, merece... pues búscatelo, porque son seis capitulitos de 20 minutos cada uno y es alucinante.
1: Es alucinante, muy buen, muy bien producido. No, no es un podcast, no es un podcast comunitario, no, no comunitario no es ciudadano, no es podcast ciudadano, no es, por no llamarlo materno, es el nuevo concepto ¿no? que me gusta más, podcast ciudadano, eh, merece la pena escucharlo. No es, no es eso, es un, es una muy buena producción, pero uh -huh. espectacular. Uh -huh.
2: Sí, esto es como verte una serie o como verte un sí, es una pasada. Sí, vale.
0: uh -huh.
1: Pues lo recomiendo. Bueno, pues Alicia, ya hemos llegado al final. Al final nos hemos alargado un poquito más de lo que solemos, pero bueno, dinos. Bueno, no, mentira, al final lo hemos hecho como siempre, ¿no? <risa> dinos dónde podemos encontrarte en las redes, eh, porque eres muy activa. Entonces, dinos dónde, uh -huh. dónde podemos encontrarte.
0: Pues lo que más uso es el Twitter. Entonces, si sí, me, me podéis buscar en Twitter como Alicia Mateos barra baja. Uh
1: -huh.
0: Y ahí, sobre todo, la verdad es que estoy empezando a, tu a tuitear más en español. Pero bueno, tuiteo un poco, sobre todo, a ver, la verdad es que tuiteo más de microplásticos. Lo que pasa es que ahora que <ríe> he empezado a tuitear más en español, también a veces tuiteo otras cosas que nos importan también a nivel de español. Y mmm, ya está. Y luego tenemos una página web del proyecto que se llama...
1: Eh, ecotoxicology.ucc eh, esa es la página
0: del proyecto .ie si
1: no me equivoco bueno, sí, creo creo que sí ¿no? pero bueno. aparte es la que tienes puesta en tu Twitter o sea que te busquen sí. en Twitter y si, no, y si no en las notas del programa va a estar que la hemos puesto aquí sí, es sí, ecotoxicology.ucc.ie
0: sí, sí. Vale,
1: eh, Facebook, LinkedIn y esas cosas eh, lo usas bueno. a nivel personal y ni se dice, ¿no?
0: Sí, Facebook lo uso personal. LinkedIn, pues en la verdad, es que no lo uso no hace lo usan, mucho pues que no está, lo... Pues fuera. Pero eh... Bueno, estoy ahí. O sea, el año que viene que buscaré trabajo, pues igual tengo que usar más. <risa> sí.
1: Pues un placer, ¿no? No sé si es que decir algo más, pero para mí un placer no, haberte no, no, tenido. No. Encantadísimo y muchísimas gracias por, por haberte animado uh -huh. a participar en este programa. Y como siempre que hablamos de plástico, seguro que el programa se escucha muchísimo. Así que muchísimas gracias. Sí, por. muchas gracias, 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 gracias ha sido Alicia. Una
2: pasada. Muy, Muy encantados.
0: Ay, gracias.
1: Bueno, muchas gracias por invitarme y por, y por hablar porque, bueno, yo estoy encantada de hablar de esto todo el rato. <risa> bueno, pues, eh, pues ya da, dado el, el final vamos a ir despidiéndonos. Recuerda que puedes encontrarnos en Evo, Spreaker, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, eh, YouTube y en 200 sitios más. Os esperamos la semana que viene en Actualidad y Empleo Ambiental y durante toda la semana en trabajamedioambiente.com y nuestras redes sociales.